0: Mister J.M.D.G.
1: JMDG. Jean-Marie de Dekker zal bij de verkiezingen van volgend jaar de Kamerlijst van N-VA in west vlaanderen gaan trekken. Wat speelt er bij de keuze van Jean-Marie de Dekker? Vanochtend op mijn lange rit naar het werk was er aan het denken. Rondom mij zijn er ongetwijfeld deugen niet in die zonder, rijbewijs rijden. Allee, of zonder geldig rijbewijs rijden. Waarom is het zo moeilijk om na te gaan of iemand al dan niet een geldig rijbewijs heeft? We zijn inderdaad verplicht om de godsdienst te financieren in ons land met belastingsgeld. Dat is vastgelegd geweest in de 19e eeuw. En hoe komt het dat de overheid levensbeschouwingen ik ben blij dat je ons alweer gevonden hebt. Lode Roels, dat is mijn naam en dit is Het Kwartier. Welkom. Na een zomer van geruchten heeft de 71-jarige burgemeester van Middelkerken, Jean-Marie de Dekker, een keuze gemaakt.
2: Vlaams Belang en N-VA trokken aan zijn mouw en het is dus N-VA geworden.
1: Maar waarom is zijn keuze belangrijk? Ik bel naar politicologe Karen Celis van de VUB en Nicolas Boetica verbonden aan de UGent. Wel, ik denk dat het belang uh, voor die keuze eigenlijk op twee uh, fronten speelt. Hè. Uh, in eerste instantie is het
0: belangrijk uh, voor de NVA, de NVA die op zoek is naar een stemmenkanon in West-Vlaanderen. Maar langs de andere kant ook voor uh, Jean-Marie de Dekker zelf, um, die ook nog wat ambities heeft in zijn uh, gemeente Middelkerken. En als je als burgemeester dan in Brussel uh, aanwezig kunt zijn, dan heb je misschien ook wel wat troeven in de hand
1: om in Middelkerken het een en het ander gerealiseerd te krijgen. Jean-Marie de Dekker gaat als onafhankelijke de lijst voor NVA in west vlaanderen trekken. En dat is een constructie die niet vanzelfsprekend is.
3: Ik vrees dat dit soort manoeuvres, hè, zonder dat het gaat over de inhoud, hè, want die manoeuvres op zich zijn niet verkeerd, maar moeten wel gaan over de inhoud. Wel, als ik dan door de ogen van de burger kijk, die al heel wantrouwig is en heel erg vindt dat het te weinig gaat over waar burgers van wakker liggen, ja dan vrees ik dat dat die negatieve gevoelens enkel maar gaat versterken. Het beeld dat politici bezig zijn met hun eigen uh, positietjes, ja dat, dat wordt versterkt door, door dit soort uh, manoeuvres zonder dat daar uh, de inhoud aangekoppeld is. Ja,
0: dat is een beetje vreemd in die zin dat hij ook zich de laatste jaren eerder als een vrijbuiter opstelde. Niet altijd in de lijn lag van wat de NVA uh, allemaal dacht. Dus het is een heel vreemd concept dat van onafhankelijke lijsttrekker. Uh, maar we hebben het al gezien in de Belgische politiek. Ook Tries van Langenhoven heeft het ooit gedaan voor Vlaams Belang. En hij deed het electoraal gezien dan niet zo slecht. Dus je voelt dat hier op de achtergrond toch ook wel wat opportunisme speelt. Namelijk, ja, die NVA is op zoek naar zoveel mogelijk stemmen. Er is wat bloedarmoede in eigen rangen sinds het vertrek van uh, Geert Bourgeois naar Europa. Dus dan heb je met um, Jean-Marie de Dekker toch wel een zekerheid dat er ja, een aantal tienduizenden stemmen bijkomen in een zeer moeilijke provincie voor um, de NVA. Omdat daar twee dossiers heel uitdrukkelijk op tafel liggen, namelijk Ventilus en het stikstofdossier. Allebei dossiers die gelinkt worden aan Zuhan Demir. En die wekken heel veel vrevel op in West-Vlaanderen. Dus dan heb je een sterke man nodig, denk ik, om dat gevoel wat te gaan uh, counteren. En daar is de Dekker misschien wel toe in staat om die enkele tienduizenden stemmen aan te leveren. Want je mag niet vergeten, op de achtergrond speelt dat het Vlaams Belang in opmars is. Zeer sterk in
1: uh, West-Vlaanderen, dat hebben we in 2019 ook gezien. Jean-Marie de Dekker is dus terug van nooit weg geweest. Want in 2020 kondigde hij andere plannen aan op Radio 1.
2: Ik ben
4: de mens niet om mij nog de rest van mijn leven, ik ben in de winter van mijn leven, ik ben 68, om mij nog ongelukkig te voelen. En ik neem me dan het voorrecht bevoer, als ik mij ongelukkig voel, dat ik zeg jongens, het is aan de volgende.
1: Het leven van de Dekker kent meer dan vier seizoenen blijkbaar, want na de winter kwam de comeback. Zo is hij nu eenmaal, horen we. En persoonlijkheid tonen lijkt in deze tijden steeds belangrijker te worden in de politiek.
0: Dat is een, een nefaste evolutie in die zin dat politiek in essentie toch draait om inhoud. Je hebt natuurlijk wel mensen nodig die genoeg schoen in huis hebben om die inhoud te gaan realiseren. Maar fundamenteel komt het eigenlijk neer op inhoudelijk met elkaar in debat gaan. Dat is wat politici moeten gaan doen, een bepaalde visie hebben op hoe de samenleving moet ingericht worden. Nu, ik denk dat hij wel een duidelijke visie heeft. Hè. Ik denk dat die visie van de Dekker heel duidelijk is, namelijk sociaal-economisch is hij vrij liberaal en als het gaat over communautaire zaken ja, daar is hij vrij Vlaams gezind met andere woorden, hij lijkt heel sterk in de lijn te liggen van waar de NVA voor staat en sommigen zeggen zelfs van ja, de Dekker, dat was eigenlijk de eerste die kwam met een programma waar de NVA vandaag de dag gebruik van maakt het is een beetje de voorloper geweest van de NVA.
3: Als wij vaststellen dat burgers beter connecteren met uh, politici, wanneer die ook een ander gezicht laten zien, ook inzage geven in, in hun persoonlijke leven en dergelijke meer, voor mij allemaal goed, maar dat moet uiteindelijk toch wel uh, dienen om uh, burgers dan ook naar de inhoud van, van de politiek te leiden. Er zijn wel degelijk een heel aantal belangrijke dossiers die aangepakt moeten worden en politici die moeten zich in eerste instantie daar toch mee bezighouden.
4: Ik ben nog even op straat aan het wandelen, nog 100 meter en dan ben ik aan mijn wagen. Dan, uh, dan ga je minder achtergrondgeluid hebben.
1: De stem die je hoort is die van Stef Willems, woordvoerder van het verkeersinstituut Fias. Ik had hem opgebeld na het horen van een opmerkelijk cijfer vanochtend. Elke dag worden gemiddeld 46 bestuurders betrapt die rondrijden zonder een geldig rijbewijs. En het gaat niet om mensen die hun portefeuille thuis vergaten en het rijbewijs niet fysiek bij zich dragen. Nee, het gaat om bestuurders van wie het rijbewijs werd ingetrokken. Het verval van het recht tot sturen, zoals dat officieel heet. Ja,
5: meneer, Goedemorgen, de politie. Dan mag je misschien die boontocumenten in de rijbewijs
1: zien. die cijfers zijn maar het topje van de ijsberg. Enerzijds omdat de politie maar een fractie van de bestuurders kan controleren, maar ook omdat de databank die de politie kan raadplegen niet altijd volledig is.
4: Voila, ik heb de deur van mijn auto opendunsen.
1: De Mercurius databank, zo heet die.
4: Ja, de Mercurius databank is een kruispuntbank waarin dat verschillende databases aan elkaar gekoppeld worden en waar dat de politie dan kan zien of dat iemand op dat moment over een geldig rijbewijs beschikt. Maar helaas, en daar wringt het schoentje dus, niet alles staat erin. Denken we bijvoorbeeld maar aan de medische rijgeschiktheid. Dat zit niet vervat in die Mercurius databank. Mensen die bijvoorbeeld van een huisarts te horen gekregen hebben dat ze enkele maanden niet mogen rijden of mensen die een rijgeschiktheidsonderzoek ondergaan hebben en die een attest gekregen hebben waar dat bijvoorbeeld staat, kijk, je mag zes maanden niet rijden of je mag permanent niet rijden. Wel, die mensen krijgen dat attest en de mensen moeten met dat attest naar hun gemeente gaan om een rijbewijs te laten aanpassen. Maar dat is het grote probleem. Wij hebben geen rechtstreekse toegang om die medische attesten door te geven naar de, de databank van de rijbewijzen. De mensen moeten dat zelf doen. Als ze dat niet doen, kan de politieman op het terrein niet weten dat zij op dat moment rijongeschikt zijn. En dat is natuurlijk een probleem. Hoe is het voor politieagenten
1: op het terrein om te werken met zo'n centraal register?
4: Maar ik ga nu documentjes van de auto, alsjeblieft. Uw rijbewijs.
5: Ik bel erover ja. met Gino Verbrugge. Ik ben uh, diensthoofdverkeer. Ik ben commissaris uh, voor de PZ Rivierenland. Hij noemt twee nadelen. Dat uh, in de praktijk wij vaststellen dat de databanken nog niet altijd uh, uh, onmiddellijk worden gevoed. Hè. Dus dat daar soms wat vertraging op zit. En dat kan wel leiden tot... Uh, uh, van die zaken dat mensen effectief willen en raadbaar storen, maar, maar eigenlijk niet mogen sturen. En twee, het opvolgen van de zogenoemde
1: herstelexamens.
5: Een rechter kan, kan zeggen: Van voilà, u mag gedurende uh, ja, een, een bepaalde periode niet meer sturen, en kan dat koppelen aan herstelexamen. En dan moet u in feite een psychologisch onderzoek laten doen of een medisch onderzoek, om te zien dat u wel in staat bent. Om nadien, als u uw rijbuis kan terugkrijgen, om dan effectief terug te rijden. Een rechter kan dat uitspreken voor drie maanden bijvoorbeeld. Die drie maanden zijn om, dus dan kunnen we zien van. Ah ja, het verval is afgelopen, dat klopt. Maar dan heeft zijn rijbuis nog niet terug. Ah nee, dat ligt nog op de rechtbank, want hij moet nog die herstelexamens doen. En daar loopt dat ook vaak vast, dat mensen die herstelexamen's niet doen, of ze slagen daar niet in, of, of ja, uh, om de een of andere reden zijn die herstelexamens nog niet gebeurd. En dat kunnen we nog niet zien.
1: Dat maakt het voor politieagenten dus niet altijd even makkelijk om uit te vlooien of iemand al dan niet wel de weg op mag. Hoe lossen we dit dan op?
4: In een ideaal scenario heb je één unieke database waarin dat alle gegevens met betrekking tot het rijbewijs up-to-date zijn. Er is een rijgeschiktheidsevaluatie wel, dat wordt doorgegeven, dat wordt meteen in die databank genoteerd. Hetzelfde voor verval van recht tot sturen, hetzelfde voor mensen die bijvoorbeeld een tijdelijk rijverbod hebben. Dat zou in een ideale situatie, in één unieke database zitten. Liefst spreken we dan ook over een digitaal rijbewijs, waar dat ook makkelijk te, door de politie te raadplegen is. Ja, dan heb je eigenlijk als politieman ook alle tools in handen om mensen adequaat te kunnen controleren, ook te weten wat ze al dan niet op hun kerfstok hebben en ook om te zien of ze al dan niet op dat moment nog met de wagen mogen rijden.
1: De kerk staat onder druk... Niet het gebouw, wel het instituut. Dat heeft alles te maken met de televisiereeks God vergeten, die slachtoffers van seksueel misbruik een gezicht heeft gegeven. Hun verhalen kwamen de afgelopen weken in veel huiskamers hard binnen. Hij moest mij zogenaamd altijd in bad stoppen en douchen. Dus toen stond ik dan naakt toen een keer in die kamer en in zo uh, ziet hij dan. Huh? In mijn geval is alles verjaard.
5: Het verjaard niet in uw hoofd hè?
1: En dus leeft de discussie over de kerk en welke rol die nog heeft in onze maatschappij volop. En dan gaat het ook snel hierover. Het eredienstdecreet van 2004 zegt dat wanneer een lokale geloofsgemeenschap, een kerkbestuur of een moskeebestuur verlies maakt, dat een gemeente verplicht is om dat automatisch bij te passen. En eigenlijk ben ik van mening dat een gemeente niet meer kan verplicht worden om dat automatisch bij te passen. Bart Zomers, minister van Binnenlands Bestuur, stelt dus alvast één deel van de financiering in vraag. Maar die financiering gaat veel verder. Zo worden bijvoorbeeld ook de lonen van de priesters betaald door de overheid. En waarom? Dat is een vraag die steeds luider klinkt. Waarom financiert de overheid levensbeschouwingen? Waar komt dat vandaan? En waarom is dat vandaag nog steeds zo?
2: Ik ben Leni Franke en ik heb een achtergrond in de filosofie en ook in de godsdienstwetenschappen. En dan heb ik daarna een doctoraat in de politieke filosofie geschreven... Met eigenlijk als thema de neutraliteit van de overheid en de vraag ja, in hoeverre het subsidiëren van, van religies, van levensbeschouwingen, in hoeverre dat verzoenbaar is met het principe van neutraliteit.
1: En zij helpt me om een antwoord te vinden op mijn vragen.
2: We moeten we eigenlijk teruggaan naar de Franse revolutie. En vooral de, de periode daarna Dat was een, een periode van eigenlijk zeer agressief beleid naar de kerk toe. Priesters mochten zich bijvoorbeeld niet in het openbaar als, als priester kleden. Dat soort zaken. En in 1801 heeft Napoleon dan... Ja, die wilde toch een beetje een stabiele situatie. Die wilde dat wat, ja... horden op zaken brengen. En die heeft dan een concordaat getekend met de toenmalige paus. En daar is eigenlijk in vastgelegd, ja, onder andere dat de katholieke kerk niet langer de staatsgodsdienst uh, is. Maar tegelijkertijd ook wel dat er subsidiering komt van religies. Ja, ook, ook heerste wel toen en, en ook op het moment dat dan de Belgische Grondwet gemaakt en, en uiteindelijk ondertekend uh, werd in 1831, heeft men eigenlijk dat principe van Napoleon heeft men dat vanuit dat concordaat overgenomen. En ook wel het idee dat toen nog steeds leefde, was ook wel dat, dat religie, dat het een soort van, van common good was, dat het een, een publiek goed is waar eigenlijk heel de samenleving baat bij heeft. Dus ook die redenering zit daarin, zit daar zeker historisch gezien ook. Er wordt nog steeds toch wel door een aantal mensen gewezen dat, zeg maar, maatschappelijke belang, het idee bijvoorbeeld dat geloofsgemeenschappen zich inzetten voor bijvoorbeeld de armen of, of mensen die geen dak hebben, asielzoekers enzovoort. Dus dat ze wel hun steentje bijdragen aan de samenleving, dat ze ook zorgen voor een, een, een vorm van, van sociale cohesie. Dat soort zaken wordt nog wel aangehaald, alhoewel je dat natuurlijk ook kan, kan tegenspreken. En je kan even goed zeggen dat er juist meer vrevel kan ontstaan door die verschillende overtuigingen enzovoort. Een ander argument dat we zeker de laatste decennia zeg maar, vaker horen, zeker sinds de aanslagen op de Twin Towers, is het um, argument van de controle, het idee dat je eigenlijk als overheid doordat je religies levensbeschouwingen gaat subsidiëren, dat je die ook beter kan controleren en dus dat je op die manier ook bijvoorbeeld terrorisme of radicalisering makkelijker zou kunnen tegengaan. Nu, of dat effectief ook zo is het ook weer een moeilijke kwestie. Er zijn uh, destijds imams die in erkende moskeeën actief waren, ook uh, gaan strijden in Syrië. En het is ook helemaal niet evident om ja, als overheid zomaar te gaan controleren in, in religies. Precies omdat je die scheiding tussen kerk en staat hebt. Ik denk zelf sowieso dat, dat zoiets, het, het subsidiëren van levensbeschouwing, dat dat zeker anno 2023 niet meer in de grondwet hoort. De grondwet dient om, om fundamentele rechten en vrijheden te beschermen, maar hoe je die vrijheid van godsdienst concreet gaat invullen, dat is iets dat eigenlijk ja, door de jaren heen, door de decennia heen, door de eeuwen heen kan wijzigen, juist precies om, om, omdat de maatschappij ook gewijzigd heeft. Maar door dat, eigenlijk, ja, dat systeem in de grondwet vast te zetten, ja, wordt het natuurlijk politiek heel moeilijk om daarbinnen te manoeuvreren en willen we echt ja, meegaan met de, met de maatschappelijke evoluties, ja, dan denk ik dat we ook wel die grondwet zullen moeten
3: wijzigen.
1: Meer maatschappelijke evoluties en interessante nieuwsverhalen brengt Sofie Morgen in een nieuwe aflevering van het kwartier.
3: Is dat veelbesproken boek nu wel of niet leesbaar? Joris Hessels en Annelies Mons zoeken het voor je uit in de boekenpodcast Leesbaar. Nu in de app van VRT Max.